0: Es klingt abenteuerlich und faszinierend. Forschende haben ein Schmuckstück aus der Steinzeit untersucht und konnten dabei uraltes Erbgut einer Frau analysieren, das an diesem Schmuckstück noch haftete. Und es konnte auch das Erbgut des Hirschs entschlüsselt werden. Es handelt sich um einen Hirschzahnanhänger, der vor 19.000 bis 25.000 Jahren hergestellt wurde. Er stammt aus der berühmten Denisova Höhle. In Südsibirien. Das Institut, dem die Analyse gelungen ist, ist das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und dem Institut zufolge läutet die Studie eine neue Ära in der Erforschung alter DNA ein. Darüber spreche ich mit einer der beteiligten Forscherinnen, mit der Molekularbiologin Elena Essel. Hallo Frau Essel. Hallo. Warum ist das eine neue Ära?
1: Bis jetzt war es einfach noch nicht möglich, Objekte aus dieser Zeit direkt mit den Menschen zu assoziieren, die es gemacht oder benutzt haben. Das ist das erste Mal, dass wir diese direkte Assoziation machen können und damit ganz neue Fragestellungen beantworten können.
0: Und wie haben Sie das technisch gemacht?
1: Also wir haben eine Extraktionsmethodik, die es eigentlich für andere Anwendungen benutzt wurde, modifiziert. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Waschmaschine. Was wir machen ist, wir nehmen diese Objekte und tauchen die komplett in einen Puffer ein, der die DNA lösen kann. Und dann erhitzen wir diesen Puffer sukzessive auf bis zu 90 Grad und lösen damit dann die DNA aus diesen Proben heraus.
0: Wurde dabei dieses Schmuckstück irgendwie deformiert, kaputt gemacht oder hat das überlebt?
1: Das ist das Besondere an der Methodik. Es ist eine nicht destruktive Methodik. Also das Schmuckstück sieht danach noch genauso aus wie vorher. Die Oberflächenstruktur bleibt komplett erhalten und damit können auch weitere Analysen damit gemacht werden.
0: 20.000 Jahre hat sich die DNA dieser Frau auf dem Schmuckstück erhalten. Wie wie, wie hat man sich das vorzustellen? Wie war das möglich?
1: Wir haben hier den riesengroßen Vorteil oder den riesengroßen Bonus, dass wir mit, mit Knochenmaterial arbeiten. Und Knochen haben die Besonderheit, dass sie hauptsächlich aus einem Mineral bestehen, das DNA unheimlich gut binden kann und nicht nur binden kann, sondern diese diese Bindung äh, beschützt die DNA auch vor Degradation über die tausende Jahre hinweg. Und deswegen können wir eben auch noch nach zehntausenden Jahren DNA in Knochen finden und jetzt eben auch in Knochenwerkzeugen und Knochenartefakten.
0: Wie habe ich mir das jetzt genau vorzustellen? Also die DNA dieser Frau war doch auf dem Schmuckstück, ne? Genau. Und es handelt sich dabei um einen Zahn.
1: Genau, genau. Aber Zähne und Knochen sind chemisch betrachtet ähnlich.
0: Mhm. Und
1: sowohl der Zahn als auch der Knochen hat, hat eben dieses Mineral, das nennt sich Hydroxyapatit und da kann eben die DNA chemisch wunderbar dran binden und sehr, sehr festbinden und ist dann quasi in dieser Knochenmatrix beschützt vor so. äußeren Einflüssen. Ach verstehe. Genau.
0: Das heißt also, die, die DNA dieser Frau hat sich sozusagen in diesem Zahn festsetzen können und überleben können solange lange Zeit. Genau
1: so ist es, genau so ist es.
0: Wie sicher sind Sie denn überhaupt, ob diese DNA von der Trägerin des Schmucks stammt?
1: Also Sie können nicht mit Sicherheit sagen, ob die Trägerin oder die Macherin des Schmuckstücks war. Wir wissen, dass die Person, die die DNA dort hinterlassen hat, dieses Objekt auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum intensiv benutzt oder, oder berührt haben muss, um eben diese großen Mengen an DNA darauf zu hinterlassen. Ob es jetzt die Künstlerin war oder die Person, die das Schmuckstück getragen hat, können wir leider nicht feststellen.
0: Was können Sie jetzt aus dieser DNA genau ablesen?
1: Wir können verschiedene Sachen mit den den Daten, die wir haben, jetzt machen. Zum einen können wir die DNA genetisch datieren. Damit müssen wir dann das Objekt nicht noch zerstören, um es mit mit C14-Datierung zum Beispiel zu datieren. Und wir konnten damit eben sagen, dass die DNA ungefähr 20.000 Jahre alt ist. Und weiter konnten wir feststellen, dass die DNA von einer Frau kommt. Und wir konnten auch noch zusätzlich gucken, zu welcher bekannten alten Population hat diese Frau denn die engste Verbindung und konnten ähm, hier eben feststellen, dass die Verbindung zu einer bekannten Population im nördlichen Eurasien am engsten ist.
0: Das ist schon toll, was man da herauslesen kann. Was ist von dieser Art der Untersuchung künftig noch zu erwarten? Also man könnte sich ja vorstellen, dass Sie jetzt alle möglichen ähnlichen Schmuckstücke nochmal unter die Lupe nehmen
1: Absolut. Das ist auch auch die Hoffnung, die wir haben, dass wir die Methodik jetzt auf eine Vielzahl von frisch ausgegrabenen Proben anwenden können. Und mein persönliches Highlight wäre, wenn wir das auf die sogenannten Übergangsindustrien anwenden können, wo nicht ganz klar ist, ob die Werkzeuge und die Artefakte, die wir finden, von modernen Menschen gemacht wurden oder von Neandertalern gemacht wurden. Das ist eine Debatte, die geht seit Jahrzehnten durch die archäologische Wissenschaft. Und es wäre natürlich äh, Wahnsinn, wenn wir wenn wir diese Frage oder zumindest den Beitrag zur, zur Lösung dieser Frage mit unserer Methode leisten könnten.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg noch bei der zukünftigen Forschung. Vielen Dank. Und wir sind gespannt auf neue Forschungsergebnisse. Dankeschön. Ich habe gesprochen mit der Molekularbiologin Elena Essel vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dem Forscherteam ist es gelungen, ein uraltes Erbgut einer Frau aus der Steinzeit zu analysieren. Frau Essel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Super, ich danke Ihnen.